0: A gente tem hoje uma live com a doutora Silvana, que também dobrou. Eu até tentei colocar a bolsa para ficar mais alto, mas vai ter que ficar assim um pouquinho mais baixo. Ela já tá aqui, a doutora Silvana Angel. Vou te chamar. Oi, Silvana. Oi, tudo, Cara, bem? tudo bem? Boa noite.
1: Muito
0: obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por mudar um pouquinho o horário também, para conseguir fazer. Ah, tudo que de bom, história. deu tudo certo.
1: Deu tudo certo até que eu estava no dentista, mas assim, tudo, quando é para dar certo, dá certo. Não tem essa coisa assim.
0: Graças a Deus. Antes de tudo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu vou pedir para você falar aqui como você me conheceu. Enfim, qual que foi a sua primeira impressão? Alguma coisa que você já viu que chamou a atenção? Ou que você falou, nossa, ela tá viajando? E falar a sua especialidade aqui, tá. porque não te conhece.
1: É, eu sou médica geriatra. Eu sou é, pós-graduada em oncogeriatria e atuo em cuidados paliativos há mais de 10 anos. Então, eu sou um público que parece não ser o seu inicialmente, né? É, <risos> mas é interessante, eu acho que começou muito assim, na pandemia, Todos nós ficamos um pouco nesse mundo de rede social Mais do que a gente estava habituado E eu cheguei e tenho ainda um perfil profissional Esse não é um perfil profissional, meu perfil pessoal Porque eu abandonei o pobre do perfil profissional há uns três anos assim. <risos> Só que não, é, na época Sim, é. eu até estava muito ativa na rede e tudo No entanto, eu tive um burnout Como vai... Vários dos nossos Caramba. colegas eu tive um burnout. E aí eu resolvi que ou eu diminuía a quantidade de trabalho que eu estava tendo e a carga que eu tinha, ou eu ia assim, eu não ia aguentar continuar na medicina. Né? E, e, e uma das escolhas Caramba. que eu fiz foi a, dessa forma, portanto, abdicar de uma rede social. E eu passei muito tempo sem nem entrar no Instagram, porque eu decidi que eu ia ter um pouco de saúde mental e foi um processo bem difícil para mim, para recuperar isso. Só que eu voltei para o meu pessoal, assim, para coisas que eu gosto de ver, e você começou a aparecer para mim. E me chamou a atenção, claro, quando quando vejo, quando eu vi o título, que era Nanda Mac Vendas, não me interessou muito, porque Vendas não é exatamente o. Que eu já até até pensei
0: em trocar. No início era não dar aí depois a gente falou, não, é mais fácil do que não da McDonald's e a gente deixou.
1: Até é, só que trocar, começou me a me chamar atenção da... porque na época parecia para mim uma dermatologista que ela dizia assim, eu deixei de ser juíza de paciente. Aí eu virei, Opa, calma aí, que eu acho que eu sou juíza de paciente. Isso talvez seja interessante. E eu comecei a ver o conteúdo, assim, inicialmente para a minha área não parecia nem muito é, interessante, porque eu não sou da área de estética. Se tem alguém que não é da área de estética, sou eu, eu sou aquela médica, tipo, de antigamente, né? Que tem a sua carteira de pacientes, que acompanha os meus pacientes, assim, eu fiz cuidado paliativo para eu poder acompanhar os meus pacientes até o fim. Então, a minha intenção sempre foi essa, então é um outro perfil, digamos assim. Mas começou a ser muito proveitoso, porque eu comecei a aplicar aquilo no meu dia a dia. Claro que contou muito o fato de você dizer e deixar bem claro que eu não precisaria voltar para a rede social para ter paciente. E aí casou com a minha realidade, porque vocês lembram que eu tive um burnout. Então, como eu tive um burnout, eu comecei a sair dos meus trabalhos e dizer assim, eu tenho que decidir o que é que eu vou querer da minha vida. Que não é até muito bonito você tirar um ano sabático, mas não é viável financeiramente. Tipo, você tem que trabalhar, né? Eu, te, eu tenho duas filhas, eu tenho, eu tenho
0: muito... Olha ainda mais hoje. É eu tenho muito, dinheiro então, é muito bonito hoje, isso, mas era
1: ina... não era aplicável. Então eu decidi o que que eu queria fazer. Então, na época, eu trabalhava numa empresa de home care, eu coordenava uma grande empresa aqui da minha cidade, eu, eu moro em Brasília, eu não falei, mas eu, eu sou do Piauí, eu originalmente eu me formei no Piauí, fiz residência em São Paulo, mas vim morar em Brasília e moro aqui há 12 anos, assim, tô, tô bem instalada. E, e aí eu decidi que eu queria viver do meu consultório, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que é ser assistente, assistente dos meus pacientes. Só que eu precisava fazer o consultório girar de uma forma que eu pudesse me sustentar sem voltar para o meu padrão de burnout. E aí casou com que a Nanda me apresentava. Assim. E eu que comecei a ouvir para dobrar o faturamento, né, essa era a intenção, comecei a entender que as coisas eram um pouco mais profundas do que eu imaginava. <risos> E aí eu comecei a é, mudar. Obrigada
0: por falar isso. Eu, eu chamaria isso dobrar,
1: mas exatamente, vai Exatamente, porque assim, exatamente. Eu, eu não fiz, claro que o dinheiro é importante. O dinheiro é muito importante, eu não consigo comprar arroz com amor, né? Eu adoraria comprar arroz com amor, mas a gente não consegue. Eu não consigo pagar as minhas contas só com o amor que eu tenho. Então, eu preciso ter dinheiro para poder me sustentar e viver uma vida Ok, né? E com, com dignidade e, e conseguir me sustentar do ponto de vista da medicina Só que aí eu vi que a minha relação com o dinheiro era problemática E quem me mostrou isso Caramba. foi você, né? Assim, eu...
0: Quando que você percebeu?
1: O que que eu falei ou o que que você viu na... na... É o primeiro é, módulo, né? Que você sabe, que o primeiro o começou a módulo... me chamar a atenção com conteúdo gratuito. Então eu passei, eu acho que como todo mundo, a história é igual, né? A gente recebe aqui no Instagram. Aí a gente acha interessante que é vídeo assim... Aí eu comecei a te seguir no YouTube. Aí eu comecei a ver todo o conteúdo gratuito do YouTube. É... E aí algumas coisas muito legais, tipo, eu comecei a mudar a história da televisão. Que eu <risos> <risos> eu nunca deixei no consultório passar, tipo, TV aberta, mas sempre tinha aqueles vídeos, assim, de fundo do mar e tal E eu até lembro que teve uma paciente que disse que ela chegava lá, dava um som do nada <risos> E que eu desligava, depois que queria desligar que ela não aguentava ver o fundo do mar E eu achava que aquilo era high ticket, eu achava que aquilo era... Porque eu atendo particular como boa parte dos geriatras da cidade, né? Então, assim, eu não tinha o problema que a maioria tem que, que eu sei que muita gente tem, que é a questão do convênio de lidar Eu nunca atendi por convênio, assim, de verdade Eu, eu Faz muitos anos que eu só atendo particular, então isso para mim não era um problema Mas aí eu comecei com a história, eu não tinha planta no consultório, então isso já era muito bom, não tinha que mudar isso é, mas aí eu fui colocando as questões que você apontava E eu fiquei vendo, nossa, isso é de quem? E os pacientes foram dizendo Ah, que ambiente agradável Ah, que, que é bom vir para cá E a gente chega achava... É, e aí eu não tinha Quando chegou a semana do... Eu tenho
0: que fazer um parênteses agora Antes que eu esqueça de me falar Você acredita que eu tô passando aqui de Uber, né? E aqui no Rio... Poucas vezes viu? e
1: para congresso
0: e para congressos. E no Rio tem assim uma uma rua que sabe, que sabe que chama Né Maier, né? E linha Maier, que passa assim, aquela paisagem toda. Até fiz um tours essas semanas aqui que eu estava aqui e tem um motel que é um dos motéis mais 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 famosos do país. Quando você olha para cima na reforma que eles fizeram, o que que tem? Adivinha o que que tem? Tudo da
1: rua
0: vertical. <risos> <risos> então agora o meu ponto tá mais que validado Eu vou falar, você quer ficar igual um hotel? Vim seu é consultório Não é nem mais cabeleireiro, entendeu? É, é um de
1: vertical Quando eu vejo as de é vertical nada. eu começo a rir Porque realmente é verdade Aquela história tipo, meu Deus, vai sair alguma coisa daqui É uma coisa... É, vai sair o é, exatamente. exatamente Então, é, aí quando eu fui pra semana Que eu assisti a semana do faturo, Eu assisti tudo, tudo, tudo eu assisti né? Tanto que tem as figurinhas carimbadas que eu já sei quem são, porque eu, eu assisti tudo. É, então, não tinha dúvida, tanto que eu me lembro que quando eu estava tão, assim, eu, acordo, eu já acordo naturalmente às 5 horas da manhã, então como você tinha a história de acordar, é, pra mim não era um problema. Então, eu fiquei muito chateada porque eu não fui a das primeiras. Tipo assim, eu fiquei muito, muito chateada. Eu, eu montei tudo pra comprar, tipo, eu não tinha nenhuma dúvida que, que, que ia ser bom. O que me surpreendeu foi quando eu. Entrei no curso de fato, tipo, porque aí eu vi que tem aquela coisa, né, de que você fala da, da humildade, né, é, eu, eu vi que existiam problemas que eram meus é, e que eu acho que é da maioria das pessoas que são da área de saúde e que eu precisava resolvê-los para partir daí eu conseguir estruturar melhor meu consultório. Então, apesar de, de tudo começar, uma história de eu preciso dobrar meu faturamento, ou melhorar meu faturamento, é, aquilo para mim ficou em segundo plano, porque eu entendi que eu tinha um problema muito profundo em lidar com o valor do meu trabalho. É e aí é muito interessante porque eu fui construindo isso junto com você, tanto que você virou assim tipo minha minha best sem saber. Você virou uma grande amiga <risos> <risos> sem saber porque
0: vocês também são os meus sem saber os 900, é, Agora
1: eu não então, e que assim eu
0: trouxe gente nessa... Nem eu, sei. gente. primeiro ele, eu mas...
1: comecei a entender essa questão que eu tinha muita dificuldade de valorar o meu trabalho. Eu achava que eu estava sempre devendo para o paciente. E foi muito importante, porque além do seu conteúdo, <coughs> tem os conteúdos extras, né? Porque eu sei que tem gente que ainda não... e que vale muito a pena. É surpresa. É surpresa. É surpresa. Eles não
0: sabem.
1: A gente chega lá e Sim, aí dá uma surpresa. Eu então, uma um mais... Desculpa, surpresa. mas assim... Quando eu vi uma profissional de saúde falando isso, tipo, cara, realmente é isso, porque a gente, eu fiz faculdade pública, e eu fiz faculdade pública com, em que eu fui preparada, digamos assim, numa base curricular que me preparava para eu trabalhar de PSF, de Programa de Saúde da Família, né? E que foi uma formação excelente, foi uma formação muito boa. No entanto... Eu fui preparada para trabalhar no SUS, digamos assim, em que a gente tem que se dedicar totalmente e a gente vai receber e o que a gente receber tá bom, entendeu? Então, era, é, mesmo eu tendo feito residência em locais é, de, de, que são lugares, assim, os, os melhores serviços do país, né? Sempre colocando essa modéstia à parte que são tendo feito num, num centro muito grande como São Paulo, eu descobri que eu não sabia valorar o meu trabalho e que eu achava que eu estava sempre em dívida com o paciente. E isso foi muito profundo para mim, porque eu tive que entender que não é real que eu ofereço tudo o que eu posso para ele, no entanto... Eu tenho, existe um limite. Então, quando a pessoa chega e ela arca com a consulta, ela sabe o que ela vai receber. Então, mudou tudo, mudou o jeito como a gente recebe o paciente, a forma como a secretária fala, eu mudei a secretária. É, ela passou pelos treinamentos, eu trabalho com isso, isso com ela, eu trabalho diuturnamente dela que a gente oferece o melhor serviço que a gente pode oferecer. E que tem um, e, e tem um custo, Maravilha. e eles sabem disso, e é um ninguém liga para um consultório particular e não sabe que vai ter um custo, isso não existe Só que a partir de então eu fui deixando muito claro os meus limites, porque aí como eu não sabia valorar o meu trabalho Eu também não sabia impor um certo limite, e aí eu passava por situações que eram situações até desrespeitosas comigo, entendeu? Tipo assim... De, de coisas que não me, não, eu não sabia, ou que não me devia, não, eu não tinha tido, eu não, eu não tinha nada a ver com o episódio que tinha acontecido com o paciente, por exemplo, e das famílias. Ele estava Exatamente, você, né? ou então deles ficarem assim: ah, é, acabou o, o remédio que o doutor Fulano passou e eu quero que a senhora me faça uma receita. E eu não entendia por que que eles faziam isso Eu achava isso assim tão desrespeitoso eu, eu, não, eu não sei nem por que que ele passou Tipo, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre isso Mas eu não sabia me portar nessa fase Então eu era a doutora boazinha Mas em compensação a doutora que muitas vezes era, não, era respe... eu não Eles não me respeitavam como eu achava que eu devia E aí eu fui entendendo isso durante o curso Muito pelos módulos que que você vai apresentando. Então isso mudou a minha forma não de atendimento, porque eu continuo tendo uma consulta grande, eu continuo cobrando o que eu tenho, que eu acho para cobrar e a gente está nesse processo, porque como eu não sabia o meu trabalho, eu descobri que várias coisas assim, tipo que <risos> em comparação aos colegas que são da minha mesma formação ou que são da minha mesma época eu estava muito defasada. É, e Nossa. aí, assim, a minha consulta continua demorando uma hora, uma hora e quinze Às vezes a primeira vez demora, já chegou a demorar duas horas Só que agora, os pacientes, primeiro, eles não têm mais dúvidas Então a secretária já fala tudo Olha, o senhor vai vir na primeira vez, é assim Então na primeira vez eu ainda mantenho uma reavaliação Não existem, alguns termos foram abolidos do consultório Exatamente. Então, Augusto a gente a gente aprendeu com você, a gente aprendeu até o jeito de falar. E a secretária, eu treino muito com ela. Então, às vezes, eu tô assim, quietinha no consultório, um paciente e outro, eu escuto ela falar no telefone, aí ela dá uma derrapada e eu espero que a gente termine de olha. Você falou assim, ela é mesma, e ela anota. Então, Exatamente. isso. E aí o, o acordado não sai caro, né, Nando Assim. Foi mudando até o perfil do meu paciente no meu consultório, então foi mudando a forma a eu, eu consigo colocar limites para eles de uma forma educada, de uma forma. E, e é outra coisa que a gente aprende também, né? Essa coisa do, do resolver os problemas como adultos, cara, isso mudou minha vida, assim. Porque não. Conta, dá o, dá o que É, tipo, porque a que gente que... vai ter problemas, todo mundo tem problemas, e eu lido com dores, dores às vezes Sim. muito difíceis mesmo, então é muito é. difícil você fazer paliativo às vezes, porque quando a gente tem um problema, que ele é um problema real, a gente passa por cinco, quatro fases até chegar na aceitação, às vezes a gente vai passar uma fase, outra fase, outra fase, outra fase, que são algumas já muito bem conhecidas, que são essas questões da negação, da raiva, da tristeza, da... e da barganha, por fim, até chegar à aceitação. E eu lidava com isso todos os dias. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um eu fui chamada para paliar um paciente de 37 anos que está numa finitude muito próxima com um câncer muito avassalador, né? E a mãe. Quer ver agora, Ela eu fumo e ajustei o que eu podia ajustar e eu sei que ele, pelos, a gente tem um, um protocolo que a gente consegue entender Quanto é o máximo de vida que aquele paciente ainda tem E aí o máximo seria em torno de quatro semanas Você tem que
0: dar a notícia mais
1: difícil para a é, pessoa eu, Normalmente é eu não estabeleço, eu não falo para as pessoas Porque eu já passei por muitas coisas na vida Eu já vi gente que a gente achava que ia viver muito, viver dois dias e eu já vi gente que eu achava que ia viver muito pouco e passou muito tempo. Então, a gente dá uma estimativa. É, então, o é, que, que essa mãe fez? Ela quer ver qualquer pessoa no mundo, menos eu. Porque ela é, está é. num processo Ai. de barganha com o universo. Então, ela, se ela não me vir, a morte não vem. É uma coisa assim. E em outros momentos... Então, Exatamente. É, ah, então, assim, em outros momentos eu teria ficado, porque eles marcaram, eu disse como era o acompanhamento, mas depois eles desmarcaram, e eu teria ficado com raiva, entendeu? Tipo, eu teria achado que aquilo foi por minha causa, que eu te, tinha feito algo ou algo que eu não fiz que, foi que me levou. E aí, quando você ensina essa coisa de a gente tem que lidar com os problemas... É, né? tipo, e, não é, e não é pessoal e tudo Eu, eu passei a enxergar, opa, não, não é pessoal E aí eu apliquei aquilo que eu sei que existe Dessas fases E eu entendi o ponto de vista dela E eu entendi que não foi algo que eu não fiz E aí entra essa questão de que eu não estou em dívida com eles, entendeu? É, um, é uma questão deles é uma... E eles vão ter o caminho deles e eu vou ter o meu e, de, e, e aí deu de assumir também as questões que são que, que eu preciso assumir Porque além de ser médica, eu tenho que ajustar o consultório Então eu tenho a, hoje, a secretária, ela eu a vejo como ela é Ela é uma funcionária que é que é o meu cartão de visão é a minha porta de entrada E eu estou lá com ela treinando e, e, e os scripts e as coisas que você ensina e, ao mesmo tempo, eu me sinto responsável por ela. Então, isso me levou a reorganizar. Não só no consultório, como a minha prática clínica inteira. Eu até falei isso para Letícia. Caralho. É, Caralho. que Caralho. eu acabei reorganizando a minha prática clínica. Porque eu faço... Eu tenho, tenho um pessoal que é cirurgião, que atende no consultório, que faz as cirurgias e os procedimentos. Então, a gente que é geriatra, normalmente a gente faz o quê? Eu tenho os atendimentos hospitalares, os atendimentos domiciliares, o atendimento consultório. E, é, e às vezes eu dou palestra, ou sou chamada para dar aula, alguma coisa assim. E era um UE dentro do, da organização, de, de, do ponto de vista, inclusive, de CNPJ, nota, essas coisas. E aí, quando eu comecei a entender essas questões, foi o, primeiro, o primeiro passo foi eu, eu entender que eu posso valorar o meu trabalho. Eu disse que eu vivo, eu fiz a melhor formação que eu posso e eu continuo fazendo e eu me dedico muito. Depois eu passei para dentro do consultório e comecei a organizar coisas práticas, tipo o meu, meu prontuário, estabelecer assim... eu não eu, Tentei criar um health plan, achei que ia ficar muito difícil, mas o que é que eu fiz? É porque é muito difícil, assim, eu tenho questões que são muito é, próprias Sim. do que eu faço, então é muito difícil, eu tentei, mas não, não dava muito certo. Mas o que, que eu podia fazer? Daqui a pouco é... a gente acerta
0: ele Vou te é, eu,
1: eu estabeleci então um layout Eu consegui é, olhar para o consultório E ver no consultório Lá presencialmente Quem que eu mais recebo E aí eu montei, remontei o layout do, do prontuário Reorganizei as questões Foi muito importante a secretária aprender a passar tudo Então é, quando você liga lá Para marcar com a doutora Silvana Ela explica tudo olha, a primeira vez vai estar assim, vai estar incluso tanto, é tanto, porque a primeira vez o valor é diferente das demais, que são de acompanhamento, mas é um acompanhamento e a intenção é esta, ela tira tudo. O que que aceito, o que não aceita, porque isso aí também foi uma coisa que eu fui aprender da medida que foi passando, de a gente já dizer logo, e os pacientes não Isso. E aí, eu separei o que é do consultório, que é um perfil de paciente, do paciente hospitalar e domiciliar. Inclusive, separar mesmo, assim, com empresas diferentes, com formas de, de, de tudo. De... E aí, eu fui me preocupando, que é essa coisa da vida dos adultos, né? Porque a gente acha que é profissional de saúde, aí não é só o médico. Acho que é todo mundo. Eu tenho uma irmã que é dentista e ela é... É o mais ou menos o mesmo pensamento. A gente acha que a gente tem que chegar no consultório, fazer o atendimento, sair de lá e segue a vida e seja feito o que Deus quiser, entendeu? Que a gente é... Seja feito o que Deus quiser. Quando a gente entende que não é assim... Né? E eu passei por essa etapa, eu passei por a etapa de entender que eu tinha problemas com a minha valorização. Eu passei por essa etapa de não, então como que eu vou reestruturar isso aqui? E aí eu fui para a vida prática que só os adultos conseguem fazer. E eu me posicionei assim, bem, eu sou uma adulta, aí, às vezes eu me vejo reproduzindo, que você fala, e está tudo bem, tipo assim, não quero, está tudo bem. E eu aprendi a lidar com os gatilhos, essas coisas que você vai ensinando. E aí, esse preconceito que eu tinha com o Nandamark Vendas... que a gente tem o um meio, assim... Vendas... <risos> parece que não é para gente... Eu não, é. Agora não dá, mais <risos> pra mudar o nome... É não, é. Como nós no início, eu pensei... Eu vou cair por terra... Deus. Porque eu entendi que isso é uma ciência... Entendeu? É. Tipo que isso é, um, isso é um método... E você aplicando com, com... Você consegue aplicar um método com ética... Com clareza com valor, né? Porque a gente às vezes tem uma impressão, principalmente a gente quer do, de outro, a gente é de outro, a saúde é de outro mundo, né? É, é, é assim, a gente a gente tem algumas coisas que são de humanas, é, mas a gente tem muito pouco que é da vida real administrativa, principalmente na formação. Exato. E aí, a gente é meio que de outro mundo, então, às vezes, a gente tem muito preconceito com determinadas coisas. Então, a gente acha... Eu tinha muito isso, né? De vendas, é porque o pessoal é vende de carro, fica ligando, meu Deus do céu, o que é isso, né? Quando eu entendi que aquilo é um método, é... aí faz foi... muito sentido, porque realmente você aplica um método com começo, meio e fim, e ele tem um... ele tem um resultado. E, tipo assim, ele é real. Hoje eu
0: eu acho o método que você viu, a versão primeira, que eu fico, gente, não é possível. Eu dava uns exemplos, assim, que
1: nem, nem sei se eles estão entendendo isso. Eu acho não, que Eu, não, eu, achei, Deus, você achou ótimo, eu até adorei tá que melhor. eu conheci marcas que eu não conhecia. É. Assim, tipo, ah. E aí fez sentido, entendeu? Tipo, porque eu tenho um marido administrador e ele, isso para ele faz sentido. Só que ele não trabalha, ele trabalha na administração pública. E, e às vezes eu vi ele falando algumas coisas que eu meio que misturava por exemplo quando a gente pensa em vendas é, a gente aplica muito a gente quando eu, teve a fase do, do do que eu achei que eu ia aumentar ah não então sei lá vou fazer anúncio no Facebook do do consultório cara não é isso entendeu tipo não é você está atraindo um público que não é o seu e ele dizia isso, ele dizia oh, marca tal, não faz anúncio nem isso, não existe. Isso. Só que a gente fica perdido. E você explica as coisas de uma forma que tem sentido e que eu não, e que eu me senti confortável, porque eu me sentia, eu me sentiria muito desconfortável de fazer algo que não é ético ou que não fosse ético para o meu paciente. Ou, ou eu me sentiria muito... Assim, eu não faria, entendeu? Ao que ferisse o meu caráter, eu não faria. E não foi caso. pelo contrário. Aí eu passei a olhar para questões dentro do consultório, para o bem-estar dos pacientes desde a entrada. Então, tudo fez sentido. Então, hoje, por exemplo, eu ainda não tenho uma super cafeteira. Eu tô, a gente está até pensando sobre isso. Eu tenho uma cafeteira que ela é até diferentona, porque ela é tipo uma cafeteira italiana grande que mantém o café... É, é, fresquinho e tal, porque era uma forma da eu não tenho copa, sim, então era uma forma da gente fazer sem ocupar muita secretária e sem. Então, os meus, eu, eu, é, não é xícara, é aquele copinho, mas tem a logo e tal. E aí, antigamente, era tipo uns, uns bombonzinho com a logo do negócio, mas não era muito bom. Aí minha... <risos> não era muito bom. Aí eu vi uma live da, de uma psiquiatra, eu esqueci o nome dela, e ela disse que é, a então. Casa. Aí ela virou como... e, ela botou um... café, e ela botou uns chocolatinhos. Lembro. E aí ela falou, a marca e tal. E eu achei assim, putz, eu vou atrás desses chocolatinhos. E eu comecei a comprar um chocolatinho, que é um que nem é caro, assim, não é caro. E eu compro no, no atotado. E, e era é ótimo. É. E os pacientes é, levam. Hoje em dia eles chegam, como. Minha, minha sócia quer me matar porque ela é endócrino. <risos> e ela quer me matar. Aí eu tenho que achar o povo que falar... um chocolate diet. Assim. Tem dia que, que ela fica brava, porque chega os obesinhos lá, aquela pessoa que faz acompanhamento para emagrecimento, e aí eles comem bastante, porque ele é muito gostoso. Tem gente que leva o papelzinho para casa, porque diz que vai comprar. Tem gente... E a secretária fala isso. Até coisas assim, mudar o banheiro. Tipo, o banheiro ser acolhedor, colocar o cheirinho, colocar uma. Eu coloquei umas. Não pode ter planta, mas eu coloquei uns cactos pequenininhos e miniatura. Assim, eles fazem um sucesso. O povo acha bonitinho. Então, coisas que eu não me preocuparia, porque como médico, a minha visão antigamente era de eu entrar no consultório, atender ir embora e sair correndo para outro lugar, para outro trabalho, para outro e e eu me senti meio que saindo da da roda dos ratos, assim, no sentido de que, é, do ponto de vista médico, era a gente. Pessoal, todo mundo quer dar saúde, né? Quando você vê, você tem três, quatro empregos, ou, ou um monte de trabalho, e, e como eu entrei em burnout, eu não queria voltar mais para aquilo, porque quando eu, porque quando eu entrei, eu, eu tinha um consultório, eu nunca deixei de atender, eu trabalhava na Secretaria de Saúde, já tinha, assim, concursada, a acho que mais de dez anos já, e eu coordenava o home care grande da cidade, e tinha meus atendimentos, e era chamada do hospital, e aí, eu não quis mais aquilo, eu, eu fiquei assim, eu vou, eu vou, começar a tomar remédio, eu comecei a viver uma vida ruim, assim, e, e aí eu, o que que eu fiz? É a parte boa de ser geriatra, né? Como que você quer envelhecer? Eu tive que virar como se eu tivesse, muitas vezes quando eu tenho essas questões, eu, pra... exatamente, pra pra você, eu penso assim, né? Silvana, se fosse um paciente, entendeu? O que que você diria para ele? Eu perguntaria como que ele quer envelhecer E eu diria que ele tem que fazer escolhas Que na vida a gente não pode ter tudo Cara. Só que aí eu tava em burnout Então entre não ter tudo e não ter nada Eu joguei tudo pro alto pá, E tipo, exonerei da secretaria é, Demorei um pouquinho no home care, mas Não deu mais e entreguei E, e, e aí fui pro, pro consultório E nesse sentido é, E eu já disse isso no e-mail, né? Assim Cara, eu amo vocês, porque foi tipo, minha salvação. Quando o Gabriel perguntou é, se eu podia fazer a live, eu disse, claro que eu faço a live. Entendeu? Tipo, claro que eu faço a live. Porque eu sou muito grata. Vai chorar. Eu, realmente eu sou muito <risos> grata. Porque grata. mudou minha vida. Mudou o fato de eu conseguir chegar e tra não trabalhar dois períodos. Entendeu? <risos>
0: Obrigada a eu. Eu digo por confiar em mim, Aí. por fazer tudo, conta um pouco, porque eu fico muito feliz, mas tem muita gente ainda que acha que não, é só porque ela é geriatra, é só porque ela tá em Brasília, ela te, teve uma sorte, o que que foi que você dá, pode dar o spoiler que for, porque você não, vai ter problema. não, não, tem. Você não tem problema. O que foi que fez mais diferença? Quanto tempo demorou para você dobrar seu faturamento? Você já triplicou, Mais?
1: Olha, eu, eu sinceramente eu acho que o ponto que para mim foi mais importante foi eu ter entendido que eu lidava mal com o valor, porque a partir disso abriu as portas para eu conseguir fazer tudo isso que eu falei para vocês, tipo, de reestruturar a forma do, do consultório, de não ter vergonha de falar, entendeu? Porque se, porque se o médico tem vergonha de falar, e eu era essa pessoa, entendeu? Que as pessoas me mandavam mensagem, me diziam assim, ah, doutor, você atende em tal lugar, eu preciso que você venha no atendimento domiciliar. E deles me perguntarem o valor, eles estão falando comigo, eu disse assim, ah, eu vou pedir para a secretária falar com você. Então, eu era essa pessoa, entendeu? Eu, não tinha, eu tinha vergonha de dizer quanto que era o preço do meu serviço. E aí, isso mudou a minha chave, em tudo, em tudo. Porque a partir disso, eu fui é, construindo o processo do, do faturamento. O que, que aconteceu? Eu fui subindo uma escadinha, né? Então eu fui assim, no primeiro mês eu já percebi que a gente aumentou ali 20%, aí eu fui aumentando 30%, eu sou da turma de outubro. Então eu acredito que eu tenha dobrado mesmo, eu acho que foi em março. Mas é porque, primeiro porque eu, fui, eu aumentei o valor, mas eu fui reestruturando essas coisas todas. No entanto, e aí eu não vou falar valores, mas eu vou dizer assim, é, eu tinha colocado uma meta pessoal para mim Que eu queria atingir um ponto X né? Então assim, eu queria... Quando a gente começou, eu queria... É... Eu estava num patamar Eu tinha tido um mês melhorzinho lá em, em, em setembro é... Mas eu tinha uma média Digamos que a média era um. E aí eu queria... Eu queria... A minha média era um. Um. E aí eu, eu consegui, eu dobrei o faturamento Mas eu queria muito atingir 5 Eu queria muito atingir E aí, o que, que foi interessante? Eu não sabia como Eu não sabia como eu passava do 1 para o 5 Porque eu sabia que no 5 eu ia ter uma certa liberdade Não, não só para trabalhar menos Porque às vezes eu não consigo trabalhar menos Porque se o paciente demanda de mim É uma coisa um pouco mais urgente Eu não posso simplesmente não ir eu Impedindo. tenho que vê-lo né eu não vou abandonar meu paciente nunca é preciso ser uma coisa assim monumental uma mas eu tinha isso eu tinha projetado uma meta aí o que que aconteceu a dona nanda explicou no plenê como que a gente trabalha as metas e aí ficou uma coisa previsível e eu fiz fez eu eu fiz, Meu
0: Deus! Esse, eu é a minha fiz luta. sem
1: health plan, tá? Eu fiz assim, sem aquilo. Eu fiz uma meta, que eu queria sair do 1 um para atingir o 5. E aí eu coloquei um mês, assim, X, igual você tinha falado. E, portanto, eu tinha as metas de consulta, que não era nada dramático. No começo, passou um mês, passou dois meses, aí não deu muito certo. Eu virei assim, ah, eu acho que eu estou exigindo muito, eu acho que não sei o quê, mas vamos continuar. Aí eu conversei com a secretária, e ela disse, não, doutor, eu acho que dá. Então eu estabeleci, vamos ver quantas consultas a gente tem que fechar na semana. E ela foi percebendo, assim, ela foi trazendo paciente que estava em fila de espera, ela foi preenchendo aqui dali. E aí aconteceu uma coisa que você fala que parece assim muito distante, mas que é real. O ponto nefrálgico foi quando veio o efeito Jack, assim. Eu percebi... Ah, o
0: efeito
1: Jack. E aí aconteceu naturalmente. E eu atingi, tipo, a minha meta Que eu acho que no começo, assim, no primeiro mês Mas eu atingi, e aí o que é interessante Ele se mantém estável Porque existe uma previsibilidade Uma forma de trabalhar Então, é, isso pra mim foi o ponto, assim, entendeu? É porque eu te, dobrar, a gente... Dobrei, dobrei mas eu tinha estabelecido uma meta que era pessoal Eu até lembro das histórias das ovelhinhas Que você contou as ovelhinhas Que você tinha quando você estabeleceu as ovelhinhas. Ah, e, eu, oh, e eu tinha colocado Quando eu atingisse essa meta Se isso fosse possível, se isso fosse real Eu tinha A minha meta não são as ovelhinhas Mas eu quero fazer uma viagem com a, com a minha família Que eu quero levar as meninas No, no lugar que elas querem conhecer é, e, e, e com o meu esposo e que eu vou ter que programar, porque não dá para ser agora Tipo, atingir a meta e vai tá Tudo para cima, Maravilha. Silvana, e vamos, não dá é, Mas eu consegui E eu fiquei muito impressionada Por isso que eu digo que é um método Tipo, não é uma coisa do outro mundo E eu não tive que fazer, é um olha, eu não tive que fazer é, Nada é, Assim Surreal não, não foi, foi uma questão de organização de consultório De padronização, de você acompanhar De você acompanhar o paciente De você estabelecer, assim, até para ele é melhor Tem muito paciente que adora essa coisa De eu já estabelecer quando que eles vão voltar Porque eu estabeleço, eu já entrego tudo bonitinho Tipo, qual é o exame que vai trazer, quanto que vai ser E ele só vai voltar quando ele precisa mesmo No entanto, aquilo organiza a agenda Aí tem a fila de espera E a secretária já entendeu o que, que ela tem que lidar com aquilo e Daqui é uma não, máquina né? que precisa ser alimentada Porque senão eu não tenho como me custear Custear quem, quem está sob a minha responsabilidade Então assim, tudo foi se encaixando Então é, é real, tipo É uma coisa que parece fora do, do propósito Mas isso é real, entendeu? Aquele que aquele... é assustador no começo mas, Depois desse... Um deu... é o
0: plano... É, O plano é todo mundo ficando assim Cara, isso aqui é muito fora da minha faculdade Eu não vou conseguir fazer Você consegue fazer, Sim. Né? eu também aprendi Uma coisa não é igual o que eu criei Mas assim, era muito mais complicado É,
1: tempo, é isso é Isso pra mim então, foi, foi muito importante assim, Me ajudou muito
0: Que bom Eu só tenho uma dúvida de uma coisa que você falou Que é Você então dobrou o faturamento Com, com consultas. consultas
1: Eu não tenho certeza você... Mesmo. Com consultas cara. Eu, não tenho, eu não tenho nem procedimento com Porque como eu sou geriatra Eu acompanho como os pacientes? Com consultas, são consultas longas e, e tudo, mas assim, são consultas Só que elas podem ser feitas no ambulatório Que é o meu consultório é, Ou na casa do paciente né? E eu tenho algumas visitas Hospitalares, que as famílias me chamam E eu vou ao hospital e eu cobro Particular por isso, mas são consultas Ótimo. E isso. E é apenas isso, e eu não, não tenho, eu não tenho nenhum health plan, assim. Então, foi uma questão da reestruturação e da organização.
0: Só com o planner, que é o que menos que as pessoas mais falam. Oh, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, não sei o que. É.
1: que é mais <risos> e eu também é. fiquei...
0: Porque
1: geralmente os alunos têm mais. É, ou menos, exatamente, eu assim. Eu te, como eu falei, eu tentei montar um plano. A gente discutiu muito isso, inclusive, no Tira Dúvida, de eu, de eu dizer assim, ah, eu tenho algumas questões, eu não tenho as questões de que querendo ou não uma hora, né, eu tenho pacientes que vão partir mais rápido, e como que eu administro isso? Aí eu tentei fazer, e aí você até deu várias ideias. É, mas o que pra...
0: Eu lembro da gente falando é, de cobrança também, né? O que fez mais a cobrança, diferença
1: para mim de organização do TDD para eu estabelecer, por exemplo, essa meta e ver o que era viável no consultório, foi o pleno. O pleno fez muita diferença. Inclusive, assim, Caraca, de previsibilidade. Olhando, de... de previsibilidade, por exemplo, de de, é, de valoração de consulta. Tipo, para eu atingir, continuar, para eu atingir esse daqui, eu preciso ter tantas consultas de tantos reais ponto ou então se eu passar aí eu, eu comecei a fazer essa conta entendeu exatamente quando eu comentar, quando eu exatamente a barata, a barata de carinha, e aí isso para mim que que não tem um procedimento que não tem aquele procedimento para oferecer como tem por exemplo as dermatas elas fazem um procedimento e tu... e aí depois é, fez muita diferença e, e outra coisa, a, a, o que me deixa mais tranquila Ele é um método previsível Ele te dá a segurança de você é, ter planejamento Porque às vezes, é essa sensação Que eu sei que vários colegas têm De que você está ali entregue entrega a providência divina Quando você está no consultório né? Que você vai esperar a técnica da esperança Você senta lá e espera o telefone tocar né, então assim, é, é, e não é assim. Então, quando você entende que existe um método e você confia no seu trabalho. Porque eu, eu sei o trabalho que eu ofereço, eu realmente dou o meu melhor para o meu paciente ele, ele... e para as famílias, né? Porque o trabalho do geriatra ele é muito próximo do trabalho do pediatra, só que com adendos, né? O pediatra ele vai lidar com os pais, com as crianças, no máximo com os avós. Eu lido com os filhos, com nora, com o cunhado, com o esposo, com a esposa. Com um filho que mora em Londres, com um filho que mora aqui. Então, assim, a gente lida com a rede familiar como um todo. É, e quando não tem rede familiar, a gente também tem que entender o que vai ser feito desse, desse idoso, como que a gente vai seguir. Eu lido com pessoas que só estão lá comigo porque eles querem envelhecer bem, e eu tenho um paciente de 40 anos, gente que tá comigo há 10 anos, e aí eu vou fazer o check-up. Eu, eu lido com aquelas pessoas que vão estão enfrentando a sua finitude, que elas não podem mais fugir disso, que é uma coisa que nós fugimos, que não é consciente, é natural. Ninguém sai de casa pensando hoje eu posso morrer, isso não existe, o cérebro não faz isso, porque senão a gente não iria conseguir viver. É, mas tem pessoas que precisam entender que a finitude delas está aí E aí eu também lido com isso E eu faço de tudo para lidar com todas essas facetas do meu trabalho Da melhor forma possível é, E aí, quando a gente tem essa confiança que você faz bem E você tem essa garantia do método Para você ter previsibilidade e organização Você não precisa ficar pela técnica da esperança Senta aí e espera você entende que você tem como fazer o seu trabalho Florescer e chegar nas pessoas que precisam de você Porque tem muita gente aí fora Que precisa de mim pro meu, Que o meu trabalho é importante para eles São pessoas, por exemplo
0: Ih, ela travou para mim, será que... É, Pronto, e... Deu uma travada, acho
1: a... que voltou agora. Deve e contem, por exemplo, para o fisioterapeuta. Tem fisioterapeuta, tem muito paciente que precisa do fisioterapeuta que ele vá na casa dele. Porque ele quebrou uma perna, porque ele tem uma berceia, entendeu? Então, você, a, você entrega muitas coisas no seu método. Inclusive isso de você deixar, mostrar a gente uma forma da gente... Fazer o nosso trabalho chegar a quem precisa dele. Entendeu?
0: Queria te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, muito por ter sido um pouco mais. por ter sido um pouco antes. Minhas amigas estão agradecendo, minha amiga de Hilton, que está vindo aqui para encontrar. O confusão toda, mas enfim muito obrigada, obrigada pelo seu tempo e eu fico muito feliz de ter você como, como aluna, imagina agora que o método está todo regravado, tudo
1: vai estar tá tá, melhor então, tá bom, tá ótimo eu, eu fico muito amada por você ter me tá chamado bom. mesmo, vale a pena imagina e, é minha e pode aqui. confiar, eu, eu realmente fico muito feliz, eu não faria isso com outra pessoa, e, assim, eu não eu não, ah, eu não faria não, não, chorar, eu não, eu não, provavelmente eu não faria esse nível de exposição minha, é, porque como ele disse, eu, eu fugi disso de toda forma que eu pude. É, mas você realmente, o seu método melhorou muito a minha vida, a, da, a vida da minha secretária, a vida da, da minha família, né? E eu tenho certeza a vida dos meus pacientes também, não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu vejo seu trabalho sendo exercido todo dia nos meus avós, que tem, né? A nossa geriatra aqui, que é a Valentina que cuida deles. Então, assim, muito obrigada pelo seu trabalho, sua missão. Muito obrigada por ser minha aluna e muito obrigada pelo seu tempo, por essa aula. Imagina,
1: eu fico feliz. Aproveite seu jantar.
0: Um beijo!